0: Mes vingtaines. Le podcast Lillois qui questionne les vingtainaires sur leur perception de la féminité Des interviews intimes, sans jugement Pour déconstruire les normes sexuées et bâtir ensemble la société égalitaire de demain
1: En fait, si t'es programmateur et que ton boulot c'est justement de proposer une programmation musicale riche et variée et en fait si t'es incapable de le faire, remets-toi en question et même d'un point de vue purement euh, artistique je trouve que ça n'a pas de sens en fait c'est aussi se fermer à plein de propositions c'est pas que je genre la musique mais ce que j'aime dans la musique ce que, ce que je te disais c'est l'expression d'une sensibilité c'est ce qui me touche et il y a autant de sensibilité qu'il y a de personnes et que cette sensibilité aussi elle se nourrit de l'expérience de vie et donc forcément euh, plus il y a des gens di différents et plus euh, artistiquement ça va s'en ressentir
0: Portrait numéro 17 la playlist paritaire de Leila Pour ce 17e portrait, j'ai décidé de revenir sur une thématique déjà en partie évoquée dans ce projet avec Lucie Leguet. Elle revenait dans le portrait numéro 9 sur son parcours de chef d'orchestre. Oui, aujourd'hui, on reparle de musique, mais plus précisément des musiques actuelles et de la place des femmes dans ce milieu. À l'heure où les festivals annoncent tous leur programmation plus ou moins paritaire, attention spoiler alerte, on est toujours en 2019 sur du pas paritaire du tout. J'ai rencontré Leila Boumali, lilloise de 28 ans engagée sur la scène musicale de son territoire. Engagée est un faible mot d'ailleurs pour traduire l'investissement de cette jeune femme bénévole dans de nombreuses associations et cofondatrice d'un label musical. Leïla est allée de découverte en découverte, puisque plus jeune, le milieu
1: culturel lui était totalement étranger. Je suis née ici, dans la métropole lilloise, et euh, je suis pas mal impliquée dans différentes associations euh, musicales. Entre autres, la cave aux poètes, euh, bénévole aussi à bain de Minuit production bruit blanc, et la odeur aussi euh, plus récemment. En fait, je crois que plus jeune, je ne je, je savais pas ce que c'était de travailler dans la culture. J'ai personne dans mon entourage qui est dans ce milieu-là. Mon père est retraité, mais euh, milieu ouvrier. Et ma mère euh, a été coiffeuse. Et puis, euh, elle s'est arrêtée euh, à ma naissance pour, euh, pour élever ses enfants. Enfin, le milieu culturel, je ne le connaissais pas. En enfant, euh, on n'allait pas spécialement, je ne sais pas, au théâtre, ou des choses comme ça avec mes parents. C'est vraiment en étudiant. Et en fait, on commençait à la musique. Et il y a quelques années, j'ai commencé à prendre des cours de batterie euh, à Roubaix dans une association qui s'appelle Lara. Après un an de, de cours, euh, il y a eu une opportunité euh, d'effectuer un stage en action culturelle, et j'ai saisi cette opportunité. Et ça a été mon premier, euh, ma première entrée dans, dans le milieu. Et bien sûr, j'ai fait des études euh, qui étaient axées là-dedans là aussi. Euh, J'étais à lille 3, et j'ai fait la licence euh, culture et médias. Grosso modo, sociologie euh, et études artistiques. Quoi. Et voilà, je je m'étais aussi engagée là-dedans, un peu par intérêt, euh, bah intérêt personnel, dans le sens où c'est des choses qui m'intéressaient. Mmh. Euh, mais je ne voyais pas forcément euh, la finalité de ces études-là. Je pense que c'est aussi quelque chose que, qui peut être commun à d'autres personnes à la fac. qu'on y va pour euh, voilà, découvrir euh, des nouvelles matières. Je n'avais pas d'objectif en fait, à l'entrée de cette licence. Euh, le fait d'avoir pris des cours de musique et donc d'avoir fait ce stage, en fait, c'est ce qui m'a mis euh, le pied dedans. Et euh, avant ça, euh, le milieu musical, euh, enfin je ne le connaissais pas, j'écoutais de la musique chez moi, euh, j'allais à des concerts. Disons que la pratique d'aller à des concerts s'est intensifiée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que euh, plein de choses ont suivi tout ça. Donc euh, faire du bénévolat et m'investir de plus en plus euh, dans la scène musicale de la métropole. L'an dernier, accompagnée
0: de son acolyte Romain, elle se lance dans une aventure musicale au nom évocateur, Bruit Blanc. Ce projet, volontairement flou lorsque j'essaie de trouver des informations sur internet, est basé à Lille ou bien à Tourcoing en fait. Ce n'est pas vraiment un label, pas vraiment un collectif. Bruit blanc n'organise pas de concert, enfin si, un peu quand même. Parmi toutes ces incertitudes, une affirmation ressort. Bruit blanc défend une musique pop toujours déficitaire. Vu que je sens le brouillard s'étendre dans vos oreilles après cette accumulation d'informations mystérieuses, j'ai demandé à Leila de nous éclairer sur
1: ce projet. C'est un collectif euh, qu'on chapeaute plus ou moins euh, avec Romain. L'idée, c'est de faire euh, à la fois de l'accompagnement euh, artistique et aussi euh, aider à la professionnalisation de jeunes musiciens de la métropole euh, qu'on apprécie. Ça a commencé en fait il y a un an. Romain avait rencontré euh, Baptiste, Yolande Bashing, et euh, Baptiste fait aussi partie d'un autre groupe qui s'appelle Les Dents. et Il organisait sa date dans un bar à, à Lille et Romain m'a demandé si je pouvais lui filer un petit coup de main. et C'est comme ça que tout a commencé en fait au début. Voilà, je suis venue apporter mon aide. Enfin, voilà, C'était juste quelque chose de spontané. Je n'avais pas en tête tout ce qui s'est passé ensuite, et peut-être que Romain non plus. Tout s'est fait très naturellement. Je crois qu'il y avait l'idée de nos deux côtés de vouloir s'impliquer de manière un peu plus personnelle dans la scène lilloise. Mais c'est de se dire en fait qu'entre l'accompagnement que peuvent pro proposer certaines salles et certaines structures et les artistes euh, qui commencent tout juste en fait, qui sont encore au stade d'amateur, en fait, euh, des fois il y a un peu un gap et euh, il y a aussi ce côté où finalement bon il y, a des, il y a plein de dispositifs, il y a des tremplins mais pour déjà euh, pouvoir euh, prétendre à ces tremplins, à ces dispositifs, c'est difficile tout seul en hein, tant qu'artiste de savoir euh, déjà euh, où aller, euh, vers qui se diriger et il y a aussi, il euh, faut avoir envie, enfin c'est vraiment du boulot, ça prend du temps bah, c'est et... pas des compétences qui sont innées pour un musicien bah, en fait. Clairement, clairement. Personnellement, je conçois tout à fait que l'envie n'est pas là en fait. Que c'est déjà assez de boulot de se concentrer sur sa musique et de développer sa pratique artistique, développer son son et toute la partie un peu admin euh, production euh, euh, pouvait être euh, euh, déléguée à quelqu'un d'autre. Bah c'est un c'est un sacré coup de pouce. C'est une charge mentale en moins quoi. L'idée c'est de de les aider dans leur professionnalisation. Ça passe par plein de choses, ça passe par euh, faire des dossiers de sub, faire un peu de booking, essayer de trouver des dates euh, en région et en dehors. On peut aussi euh, un peu d'édition, sortent leur EP euh, et leur CD euh, sous le label Brie blanc Quelques jours après le concert des dents,
0: Baptiste a également invité Leila à une restitution pour clôturer sa résidence à la cave aux poètes. C'était la première fois qu'il jouait les morceaux de Yolande Bashing. Leila parle d'une véritable claque musicale à l'évocation de ce souvenir, qui marque aussi le début de Bruit Blanc. Depuis, Sandar, Demain Rapide, Elephone, Mardi Midi et Merci Technologies Satellite autour du label. Un an après sa création, Bruit Blanc est devenu un collectif protéiforme qui accueille une dizaine de projets musicaux, mais pas seulement puisque Manu, artiste plasticienne, a également travaillé sur les visuels du projet. Bruit Blanc, ce n'est pas seulement Romain et Layla qui accompagnent les artistes dans le développement de leurs projets musicaux, puisqu'aujourd'hui Layla parle d'apport mutuel entre tous les membres du collectif.
1: Au fur et à mesure, des rencontres qu'on fait et des découvertes. Donc ça va de de l'électro à, à la folk pour le moment. Mais, mais moi, j'y vois une cohérence dans tous ces genres. Il y a ce côté vraiment... Bah il y a une authenticité qui ressort de toutes ces compos, je trouve, de leur démarche. Et ce petit côté aussi expérimental, moi, qui m'intéresse beaucoup, me touche. C'est ce que j'aime dans la musique, quoi. c'est ce que je veux voir. Une sensibilité qui est partagée. Aujourd'hui, on a un vrai collectif, on est un bon groupe, on s'entend tous super bien et que, et que c'est la base en fait aussi du projet, le fait de, de travailler avec des gens qu'on apprécie autant humainement qu'artistiquement. Qu c'est très porteur, selon les opportunités, selon les envies, il y a plein de choses qui se mettent en marche et, et de se dire qu'en fait, bon, on n'a pas beaucoup d'argent mais qu'avec plein de bonne volonté, on, on arrive à faire plein de choses. On avance tous ensemble et, et on tente des choses et on verra bien où ça nous mène. C'est pas moi qui suis sur scène et voilà, mais je me sens concernée. Euh, là, euh, par exemple, on, on revient de Bourges, on est parti avec euh, Baptiste pour défendre son projet euh, dans le cadre des Inouïs. Je dirais pas dire que j'étais stressée, bon, peut-être que lui va dire qu'on qu avait l'air un peu stressé avec Romain, mais je me sentais vraiment concernée. Et quand c'est terminé, quand il est passé sur scène, j'ai senti quelque chose. Euh, c'est ouf, c'est bon, c'est passé. C'est étrange parce que du coup, c'est à la fois c'est très, euh, c'est très récent quoi. Ça fait grosso modo un an, mais là, ça, ça fait vraiment partie de mon quotidien quoi. Et tu t'attendais pas à ça Bah non, mais je pense qu'aucun de nous euh, s'y attendait quand on avance euh, petit à petit tous ensemble et euh, et euh, en gros, voilà, on, on tente des choses quoi. On... C'est vrai qu'on n'est pas paritaire. <rire> justement, on n'a même pas ça l'idée quoi, de se dire on doit être paritaire ou dans le sens où euh, là tout s'est fait euh, de manière euh, très naturelle euh, par des rencontres et avec Romain, on n'a même pas besoin de se le dire quoi, ça nous paraît tellement évident justement. Il euh, y a une part de hasard pour le moment, mais ouais, enfin c'est même pas une question qu'on se pose tellement euh, c'est évident et c'est d'accompagner des, des artistes et, et et programmer et organiser des concerts et et on ne focalise pas sur euh, le sexe des artistes. Euh. bah Là, c'est cool. Euh, dernièrement, euh, on a la première artiste euh, musicale euh, accidente, euh, alias Séverine, qui, euh, qui a intégré Bruit Blanc. Elle est lilloise et c'est vraiment très chouette ce qu'elle fait. Euh, elle joue de la guitare, des accords délavés, je crois qu'elle définit comme ça. Euh. C'est vraiment très beau. Euh. Elle a un vrai magnétisme sur scène. Je pense qu'à la fin... Euh, quand on l'a vu sur scène, on tombe amoureux, quoi, forcément. À côté de son
0: activité bénévole pour Bruit Blanc, Leila travaille et rencontre chaque mois les membres de Loudur, association qu'elle intègre dès ses débuts et qui œuvre à la visibilité des
1: femmes dans les musiques actuelles. Alors, j'ai eu connaissance de Loudur euh, au début de l'assaut, il me semble. Vraiment, au tout début. Euh, C'est Marion, une des, une des membres fondatrices qui m'en avait parlé. Et... Euh, c'est vrai que faute de temps au début et de ouais, faute de temps, j'ai pas pu euh, m'impliquer euh, comme je le souhaitais mais euh, voilà, j'étais euh, j'ai adhéré très rapidement et oui, la hauteur l'idée c'était de partir d'un postulat qui est que euh, les femmes sont sous-représentées euh, dans le milieu culturel en général et euh, plus particulièrement euh, dans la musique actuelle que ce soit euh, sur scène en tant qu'artiste... Qu euh, Technicienne ou encore euh, à la programmation, voilà, à des postes de, resp de responsabilité. Et donc, ouais, l'asso, elle essaie de. Il y a une volonté de, de se dire, bah, en fait, c'est pas normal, tout simplement. Une des premières choses qui a été mise en place, c'est de constituer un annuaire de femmes euh, euh, techniciennes. Donc, c'est quelque chose de, voilà, de très pragmatique de se dire, en fait, euh, je pense que quand on parle de, des femmes dans la musique, euh, la chose qui, va, qui a tendance à revenir, c'est, bah, oui, mais euh, on n'en connaît pas. Euh, euh, genre oui bah, je veux bien en engager ou je veux bien faire appel à, à des femmes mais euh, voilà j'en connais pas avec cet annuaire c'est de dire bah vous pouvez pas dire que vous en connaissez pas en fait il euh, y en a et ça permet aussi de, de responsabiliser euh, les personnes décisionnaires du milieu en fait quand on cherche on trouve il n'y a pas c'est faux de se dire euh, bah, s'il y a moins de femmes euh, dans ce milieu c'est parce qu'il y a moins d'artistes féminines ou il y a moins de personnes euh, compétentes dans le milieu et que par extension il y aurait moins de femmes euh, à différents postes il y a un intérêt en tout cas euh, réel euh de la part des professionnels de la région pour toutes ces questions. Et il y a eu des rencontres déjà avec, euh, avec des élus, avec des, des salles, avec le réseau aussi euh, des musiques actuelles haute fidélité. C'est encourageant pour la suite et on espère qu'il y aura vraiment des choses euh, concrètes qui vont être mises en place euh, pour qu'il y ait un changement dans, dans le milieu des musiques actuelles. Bon, il y a une écrasante majorité de femmes, mais l'assaut est ouverte aussi euh, aux hommes. Mais je trouve ça bien aussi que ça commence par, euh, par un groupe de femmes, parce qu'on est, on est les premières concernées. Et euh, l'idée de se voir et de s'organiser, euh, d'échanger sur la question que pose la visibilité des femmes dans le actuel, euh, que la non-mixité, ça permet aussi de pouvoir échanger dans une atmosphère euh, safe et de, et de gens concernés, en fait. Les disparités hommes-femmes, elles sont, elles sont flagrantes. Et de se dire en fait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure visibilité des femmes dans le milieu de la musique actuelle. Il y a plein de choses qui sont organisées euh, en ce sens-là. Dernièrement, il y a eu des petits stands de sensibilisation justement à l'assaut euh, des soirs de concert, notamment euh, lors du festival Les Femmes s'en mêlent. Il y a des formes aussi un peu ludiques euh, comme les blind tests, avec l'idée de proposer en fait euh, que des artistes féminines. C'est une façon aussi de sensibiliser les gens, de leur dire, bah voilà, les artistes féminines elles existent, et dans tous les genres musicaux cette absence de visibilité, en fait, elle a aucune autre raison que le sexisme, pour parler clairement. Le prochain euh, temps fort de l'assaut, euh, il arrive en juin. Ça sera les, euh, les 12 et 14 juin euh, à la Bulle Café à la Maison Folie Moulin. Euh, donc le temps fort s'appelle euh, Who's That Girl L'idée, c'est euh, du coup organiser des ateliers, des rencontres et aussi des concerts autour de ces questions-là. Deux associations européennes qui sont invitées, l'association MIM qui vient d'Espagne et Girls Go Boom des Pays-Bas et de la Belgique, et qui, elles, euh, œuvrent aussi sur ces questions-là euh, depuis pas mal d'années, et donc elles ont une réelle expertise là-dessus. Euh, ça va être chouette, du coup, cet échange, de, euh, de savoir comment ça se passe ailleurs en Europe et quels sont les dispositifs qui ont déjà été mis en place et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et à notre tour, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place euh, de notre côté. Les vendredis 14, ça va se terminer par, euh, par des concerts. Et, euh... Donc pour le moment, il y a Génial au Japon qui est programmé. Euh, il y aura certainement un DJ 7, euh, soit de Louder. Euh... soit de Leila <rire> Ouais, de Louder aussi, aussi, du coup, avec, euh, avec DJ Dodo, hein, alias Emeline. Ça me fait beaucoup rire son, son pseudo parce que euh, j'ai une amie qui m'appelle DJ Toudou, parce qu'apparemment j'ai. Euh... Elle trouve que je fais des bonnes playlists de deuxième partie de soirée. Donc voilà, il y aura peut-être DJ Toudou et DJ Dodo.
0: Quand Marion, membre fondatrice de Louder, m'a présenté Leila, elle m'a dit qu'elle jouait de la batterie et était DJ, mais qu'elle rougissait à l'évocation de cette pratique musicale. J'ai tout de même voulu en savoir un peu plus sur l'expérience de Leila en tant que DJ de
1: seconde partie de soirée comme elle l'aime à le décrire. Avec Bruit Blanc, euh, quand on programme euh, des concerts, souvent, euh, il voilà, y a l'idée de programmer une première partie, un artiste, bien sûr, euh, l'artiste principal, et, euh, et aussi, comme on fait ça dans des lieux, comme des bars, il voilà, y a l'idée de prolonger la soirée, et pour que les gens restent, et... c'est de proposer un DJ set. J'ai fait ça avec Marine et, et Romain, ça m'amuse beaucoup, mais ouais, je ne suis, suis pas DJ, mais c'est tr très chouette euh... Du coup, de faire euh, sa petite playlist et, et en plus, euh, c'est un peu ludique parce qu'on fait ça en B2B. Donc, on, on balance chacun un morceau et comme on ne prépare pas, euh, c'est vraiment... Euh, vous cherchez euh, sur sa, dans sa playlist euh, un enchaînement euh, qui passera bien. Mais oui, ça m'amuse beaucoup, mais je ne suis pas DJ. <rire> et
0: qu'est-ce que ça te fait de jouer devant un public, en fait
1: La première fois, c'était un peu la pression parce qu'en plus, euh, je venais à peine de de prendre connaissance du logiciel. La première fois, c'était fin juin 2018. Mais en fait, je ne ressens pas de stress particulier parce que moi, ça je me prends pas au sérieux, quoi. ça m'amuse. Et euh, je ne suis, derrière... suis pas derrière une batterie, par exemple, et je suis pas au micro, donc, euh... donc ça me fait juste plaisir. J'aime bien voir les gens danser, et puis moi, je danse derrière mon ordi... Euh... <rire> C'est une façon de terminer la soirée euh, plutôt cool. Ouais.
0: Plus sérieusement, lorsque Leila a découvert le milieu musical, honnêtement, elle me confie qu'elle n'était pas consciente des disparités genrées présentes dans chaque strate culturelle. Aujourd'hui, son engagement aux côtés de Lauder lui permet d'ouvrir les yeux sur ses discriminations et fait écho à ses
1: propres valeurs. Ça fait écho exactement euh, à mon féminisme, tout simplement que juste il n'y a aucune raison pour que ce soit un milieu qui soit monopolisé par les hommes. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi euh, dans ma façon d'appréhender la musique, euh, la question euh, du genre où je ne la posais pas en fait. Si je prends euh, l'exemple de, de la batterie, je, je suis bien consciente que la batterie euh, c'est un instrument euh, euh, qui est très genré, que voilà quand on parle de batterie, de batteur... Euh, la plupart des personnes ont une image de quelque chose d'assez masculin, viril. T as mmh. une image un peu de, de musique euh, forte, euh, un peu bourrine, quoi, hein, quelque chose qui envoie. C'est un, un peu un effet pervers de se dire qu'il euh, y a quelque chose de, dans tous les domaines où, où on a tendance à, à attribuer, associer pardon, le masculin à la norme. Et par contre, ce qui est féminin est strictement féminin. Et je pense que ça, je l'avais intégré aussi. Et je crois que c'est au fil du temps aussi où j'ai pris conscience de l'importance euh, bah, des rôles modèles. Je me, je me souviens d'un concert euh, où, euh, sur scène, c'était que des, que des filles, euh, un concert de rock. Et je me suis dit, ah ouais, c'est bien en fait. Ouais, ça claque, quoi. Mmh. que des filles sur scène, c'est cool. Et en fait, je m'étais jamais fait la réflexion... Euh... Je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là. C'est vrai que t'en vois jamais, en fait. Euh, je fais pas mal de concerts et des groupes strictement féminins programmés. Il y en a très peu, euh, à l'exception de festival euh, au mois de mars euh, parce que le 8 mars c'est la journée des droits des femmes. Mais je crois qu'à ce moment-là, je me suis pris euh, une petite claque en me disant ah ouais, en fait, euh, en fait c'est c'est chouette de voir des gens qui, qui te ressemblent sur scène. Et en ça, euh, ce que la odeur euh, aussi. Euh, veut valoriser par ses actions, c'est cette idée de sensibilisation aussi au, à ces métiers-là et de dire, euh, oui, déjà, il y, y a des métiers, c'est des métiers qu'on peut en vivre. On peut être euh, ingénieur du son, euh, artiste, euh, on, on peut vivre de ça. Et qu'en fait, s'il n'y a pas plus de visibilité des femmes sur scène et dans les autres sphères, forcément, euh, une petite fille, une jeune fille, une jeune femme euh, aura du mal à, à se projeter. Parce que si ça n'existe pas, euh, on... on on n'y pense pas, en fait. Il y a ce côté aussi, de, je pense, qui est très important et qui va être le plus compliqué, c'est d'agir sur l'imaginaire collectif. Et en ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des dispositions, de légiférer. voilà, Mettre en place des quotas, ça ne veut pas dire baisser la qualité de la programmation, par exemple. C'est juste de dire, arrêtez de vous tourner toujours vers les mêmes personnes. Et en fait, il y a autre chose, quoi. C'est juste pour ouvrir ses horizons. Et moi, ça me paraît indispensable pour qu'il y ait un changement réel. J'espère que qu'il y a des dispositifs concrets qui vont être mis en place parce que c'est facile de se dire proche d'une cause par exemple, se dire féminisme, il y a les paroles et puis il y a les actes après.
0: Selon une enquête menée par Libération, sur plus de 300 groupes ou artistes à l'affiche des 10 plus grands festivals français, seulement 12% étaient des femmes en 2017. Il y a un an, pourtant, 45 événements culturels internationaux ont signé un engagement visant à respecter la parité dans leur programmation d'ici à 2022. A l'époque, seul le printemps de Bourges avait tenu cette promesse. Mettre en place des quotas ne va pas faire baisser la qualité d'une programmation, affirme Leïla, ce n'est cependant pas ce que déclarent certains responsables culturels. Dans une interview pour Combini de 2015, le programmateur des Nuits Sonores, Pierre-Marie Willon, considérait que bouquer des femmes pour faire illusion n'est pas non plus la bonne solution. Au moment de la sortie de ce papier, le programmateur trouvait ça dommage d'avoir comme critère de sélection le choix des femmes. Pour Leïla, ses propos témoignent d'un aveu de
1: faiblesse. Moi je trouve que c'est tout pourri comme réflexion, réflexions, vraiment. C'est une excuse, tout simplement. Enfin, c'est partir du principe que, parce qu'on te demande de programmer plus de femmes, forcément, euh, ça va avoir un impact sur la qualité. Euh. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire Quel message il y a derrière ce propos, en fait Là, tu trouves que c'est tout pourri parce que c'est faux. Comment dire Ce qu'elle exprime, cette phrase, ça veut dire que, clairement, euh, on ne pourrait pas trouver autant de femmes euh, compétentes et des artistes euh, confirmés que d'artistes hommes. C'est une fausse excuse et, pour moi, c'est... C'est un aveu de faiblesse. Quoi. En fait, si t'es programmateur et que ton boulot, c'est justement de proposer euh, une programmation musicale riche et variée, et en fait, si t'es incapable de le faire, ben, remets-toi en question. Et même d'un point de vue euh, purement euh, artistique, je trouve que ça n'a pas de sens. En fait, c'est aussi se fermer à plein de propositions. Je C'est pas que je genre la musique, mais ce que j'aime dans la musique, ce que, ce que je te disais, c'est l'expression d'une sensibilité. C'est ce qui me touche. Et il y a autant de sensibilité qu'il y a de personnes. Et que cette sensibilité aussi, elle se nourrit de l'expérience de vie. Et donc forcément, euh, plus il y a des gens di différents et plus euh, artistiquement ça va s'en ressentir. C'est aussi oublier son public. C'est aussi oublier pourquoi tu fais ce métier. Faire de la programmation, c'est pas programmer euh, ce que toi t'écoutes et ce que t'aimes. Enfin, ça peut être ça aussi. Mais c'est pas la visée de ton boulot. Il y a ce devoir de découverte et de... Et ça me paraît tellement simple en fait, ça me paraît tellement évident de, de programmer euh, une variété de propositions à, à l'image de la diversité de la société tout simplement en fait, il y a, je trouve qu'il n'y a, a même pas à discuter, c'est quand même fou qu'on entende encore ce genre de, de phrases. Le 16 avril, Télérama a publié, à la suite
0: de son enquête sur le sexisme dans l'industrie musicale, un manifeste du Fem, pour femmes engagées des métiers de la musique. Cette tribune, signée par 1200 professionnels, est un appel au changement des mentalités et des pratiques, puisque l'ensemble des contributrices, qu'elles soient musiciennes, éditrices, manageuses ou juristes, déclarent avoir été victimes ou témoins du sexisme quotidien de cette industrie. Pour Layla, ces prises de parole post-MeToo soulignent le caractère universel des discriminations et
1: de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Il y a une meilleure communication en fait, de, des, des initiatives qui visent à dénoncer les différentes discriminations et le sexisme en général. Je sais qu'on parle beaucoup de libéralisation de la parole, j'aime pas trop ce terme. Je pense que c'est plutôt euh, la libération d'une écoute, qu'auparavant on n'écoutait pas forcément ça, on... et encore aujourd'hui. Enfin, facilement, quand on peut euh, raconter une expérience euh, de sexisme et de discrimination générale, euh, on peut facilement en fait euh, modérer et tempérer ce que tu viens de dire en disant euh, mais t'es sûr euh, Mais il voulait pas dire ça. Mais c'était une blague. Mais je pense que c'est la vraie force de l'après, euh, de tout, c'est que cette vague de témoignages, en fait, on peut pas, on peut, on peut plus dire que c'est des expériences individuelles, mmh. et on peut pas ne pas voir le système derrière tout ça.
0: On peut plus on minimiser. Peut plus,
1: pardon, hein, voilà. Et donc du coup c'est bah c'est c'est très bien y ait ces genre d'initiative. Après moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément euh, à titre personnel, c'est pas les, les signataires et euh, c'est pas ce petit manifeste mais euh, par contre euh, je vais jeter un œil euh, au dossier ouais, qui est l'enquête sur le sexisme dans les industries musicale. Encore une fois, je te parlais tout à l'heure de l'idée de voilà, je pense qu'il faut légiférer sur la question et pour pouvoir légiférer aussi, il faut apporter, il faut venir avec des chiffres. Et, euh, et enquêter et c'est pour moi le seul moyen en fait pour faire changer euh, les mentalités Même
0: si aujourd'hui Leïla aide de nombreux artistes à développer leur visibilité elle continue dans son temps libre à jouer de la batterie avec un groupe d'amis pour l'instant rien de pro puisque ce groupe s'est construit sur une blague liée à une musique de notre adolescence que vous connaissez peut-être
1: Je pratique pas la batterie autant que je voudrais mais euh, ça va changer rapidement j'espère et je pas de groupe euh... Encore <rire> J'ai jamais fait de concert ou quoi que c'est ça. Mais en effet, on, avec des copains, on a un petit groupe de reprise. Euh, mais on fait ça entre nous pour le moment. C'est quoi la chanson que t'aimes bien reprendre à la batterie Bon, le groupe de reprise, ça part d'une blague un peu. Mais j'assume pas. <rire> L'idée, c'était de faire un groupe de reprise des tubes d'Avril Lavigne. Et pour le moment, on s'arrêtait à Skater Boy, qu'on maîtrise pas très bien. Enfin, pour ma part, je ne maîtrise pas très bien. Je suis pas habituée à un rythme comme ça un peu soutenu à la batterie j'aime les trucs euh, plutôt lents et c'est trop bien parce que en fait, c'est parti d'une blague et en fait... bon, là ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu donc j'espère que les... ça va reprendre vite rien que jouer ça me fait plaisir quoi, mm -hmm. pour le moment euh... j'espère qu'on passera le stade d'Avril Lavigne à un moment donné et... et on fera autre chose il y a cette volonté de, de créer nos compos et... mais c'est drôle parce que du coup en fait euh... Ça part d'une blague, mais euh, la musique a, c'est une chose qui a vraiment une forte importance à l'adolescence. Et le fait de reprendre des, ouais, des trucs, euh, des tubes comme ça de notre adolescence, euh, j'ai l'impression d'être de revivre une adolescence. <rire> je, en fait, je me souviens de ce qui m'a donné envie d'apprendre à jouer de la batterie. C'est une chanson de Kings of Leon qui s'appelle Fearless. Le début de la chanson, c'est un, un patin de batterie et je me suis dit, waouh, ça claque. Mm. Et je crois que dans mon esprit, je devais avoir 14-15 ans je me suis dit euh, juste j'aimerais bien savoir jouer ce pattern de batterie c'était le début enfin c'était pas encore euh, j'avais pas conscientisé l'envie d'apprendre à jouer de la batterie c'est juste j'aimerais bien apprendre pour faire ce pattern de batterie <rire> mes ambitions ont évolué heureusement mais ouais non tout ce que j'écoute euh, j'écoute encore aujourd'hui et euh, j'aime bien en fait comme la musique c'est un peu la bande son de ta vie je suis pas nostalgique mais euh, c'est un retour en arrière tout simplement enfin c'est un retour sur le passé hein, à des moments euh, de ta vie euh,
0: comme pour l'ensemble des participantes au projet mes vingtaines, je demandais à Leïla de répondre à la question centrale du projet. Quelle est ta vision du féminisme
1: et de la féminité Pour moi, le féminisme, ça se traduit par la lutte de toute forme de, de discrimination et d'oppression, qu'elle soit euh, sexiste, euh, raciste ou classiste. On ne peut pas, je pense, s'attaquer à une forme d'oppression sans, sans toutes les attaquer, parce que sinon, ça n'a ça aucun effet euh, concrètement, et que toutes... Euh, tout ce lit est la féminité. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense pas qu'il y ait une féminité. Et en fait, je pense qu'il qu y en ait une, qu'il y en ait plusieurs, qu'il n'y en ait pas. C'est pas une question qui m'importe. Dans le sens où on a, on a le droit d'être ce qu'on veut, en fait. Et bah, si on veut le définir on peut le définir, et si on veut pas le définir, moi ça me pose aucun problème. Ouais, je sais pas ce que c'est que la féminité. J'espère que ce témoignage vous aura donné envie
0: de vérifier la parité dans la programmation de votre festival préféré, ce que j'ai fait pour le festival auquel je me rends chaque année depuis maintenant 6 ans, et j'en suis arrivée à ce triste résultat, sur les 38 artistes et groupes bouquets, 27 sont des hommes. Vous pouvez découvrir l'ensemble des projets musicaux soutenus par le label Bruit Blanc sur son site internet, mais vous pouvez également découvrir ses artistes en live. Héron Sandré jouera par exemple le 2 mai au Café Disquaire à Lille, et Mardi Midi et Yolande Bashing joueront respectivement les 17 et 18 mai prochains à la condition publique à Roubaix. Peut-être avez-vous vu passer cette info, cette semaine nous avons lancé notre cagnotte Litchi avec Marie pour financer l'hébergement des podcasts et les coûts liés au vernissage de l'exposition itinérante. N'hésitez pas à y contribuer ou à la partager, votre mobilisation nous fera chaud au cœur. Le lien de la cagnotte est disponible sur les réseaux sociaux du projet, Facebook, Twitter et Instagram, « at mes je suis Laurie Gourdin, l'ensemble des photographies du projet ont été réalisées par Marie Le Magorec et l'habillage sonore a été pensé, joué et monté par François Hamelin.